0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Algo bueno que hizo la iglesia, y yo siempre he dicho, la iglesia fue pionero en esto, fue que la iglesia fue la primera que se tiró a la calle a, a buscar dónde estaba su gente y a llevarle las buenas nuevas a la iglesia. La escuela se había quedado en cuatro paredes. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180
1: Hola, bienvenido a otra edición de Cambio 180. Hoy continuamos dialogando sobre las tendencias en la educación y el impacto y la implicación para las iglesias. Nuestra distinguida invitada esta semana es la doctora Ana Torres, que estuvo con nosotros la semana pasada. Ana es del pueblo de Santa Isabel, el pueblo donde yo nací. Es consultora de proyectos federales del Departamento de Educación de Puerto Rico. Es capacitadora de maestro y fue la directora del Programa Educativo Federal, conocido como Proyecto Título 5 del Sistema Educativo Ana G. Méndez. Ana fue directora de la Facultad y Currículo de la Universidad del Este en el pueblo de Santa Isabel, y también fue directora de Contenido y Uso de Información Hispana y Telecomunicaciones en HITN, una subsidiaria del Sistema Público de Radiodifusión de los Estados Unidos, conocido como PBS. Ana tiene un doctorado en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia. Ana, bienvenida a Cambio 180, y vamos a seguir conversando sobre este tema que iniciamos la semana pasada, sobre las tendencias de la educación.
0: La educación virtual es bien importante y te digo, llegó para quedarse uh -huh. y va a seguir evolucion evolucionando. Esto ha tenido una evolución que desde empe empezó con aquellos cursos por correspondencia, ¿te, ¿Te uh -huh, acuerdas? Uh -huh. y, y eran buenos, uh -huh. eran efectivos. Mi no. papá estudió así, mi abuelo Mi abuelo comenzó su vida como comerciante Con un curso que cogió por correspondencia De arreglar televisores y radios
1: No me diga.
0: Sí interesante. Sí Y entonces en, en la marquesina de su casa Empezó a, a arreglar Y después hizo un, un pequeño negocio De arreglar esos radios Imagínate que el radio cuán, cuán importante no era el radio en claro. aquel entonces. Era el internet de la época. <risa> exacto, exacto. Y de ahí se desarrolló como comerciante. No sé cómo fue esa transición mm. o cómo fue eso. Pero él empezó arreglando televisores y después cuando llegaron los... Digo, los radios y después los televisores cuando comenzaron en nuestro pueblo. Mm. Y así fue mi papá. Mi papá estudió, fue un profesional. Pero siguiendo a su abuelo, también tomó un curso por correspondencia.
1: ¿Y qué, qué tú piensas de, de lo, los cursos actuales? Por ejemplo, yo soy un fanático de linda.com, porque yo, yo, yo siempre he dicho, señor, lo único que te pido son dos cosas. Ya yo tengo la edad de la sabiduría. Okay. <ríe> yo le digo, señor, dame salud y no me quites la capacidad de aprender y el deseo de aprender. Entonces yo me paso usando linda.com y ahora mismo estoy comenzando en las sociedades bíblicas unidas con mis colegas, con mi equipo, lo que Ojo. se llama el Instituto de Publicaciones Mundial, que es un instituto donde vamos a preparar en publicación de la Biblia a, los, a la gente de las 147 países del mundo y conseguimos que una universidad de Oxford, en Londres, certificara y son nuestros consultores para el programa educativo. Entonces, yo estoy metido en eso. Yo creo en la educación a través del internet, a través de los medios. Tú como uh, profesional, cuál es qué, ¿qué piensas? ¿Cuál es la contribución o cuáles son los errores que se cometen cuando vamos a entrar en ese tipo de educación?
0: Yo creo que lo que hay es un mal nombre. Todavía Mucha gente piensa que la educación a distancia es de menor calidad que la educación presencial, y eso es completamente falso. También existe la tendencia de que la gente o la mentalidad de que el, por Internet se aprende más o se aprende menos. Hmm. Esa es la primera falacia. El Internet o los medios tecnológicos es eso, un medio.
1: Es neutro. Bueno, McLuhan decía que <ríe> lo contrario, hmm.
0: Sí, pero me refiero a que, mira, por ejemplo, cuando empecé mi doctorado, nos dijeron no piensen ninguno, o sea, que quede completamente descartado de su mente, que van a hacer una tesis doctoral pues, tratando de probar que se aprende más por el Internet o por los cursos a distancia o que se aprende menos. Eso, hay demasiados estudios ya que indican que el medio no tiene nada que ver uh -huh. con la cantidad o cómo, que si se aprende más o se aprende menos. Uh -huh. Terminantemente prohibido, ¿ok? Porque uh -huh. ya estaba, eso ya, eso ya está comprobado. Ya estaba grabado el, el tema. Sí, sí, no, 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 es, no es a través de el medio que tú aprendes, no es a través del medio, el internet es simplemente un medio Tú aprendes a través del contenido, de estrategias de enseñanza que utiliza el maestro, mm. de una interacción que existe con el maestro y con el contenido, porque tienen que haber esas tres interacciones para que se dé el aprendizaje. Mm. ¿eh? Y no tiene nada que ver con el vehículo mm. con el que se lleve el conocimiento.
1: La Entonces, La experiencia puede ser rica en cualquier medio, ¿no?
0: Cara a cara, o a
1: través de los medios sociales, uh -huh. o a través de uh -huh. la
0: tecnología del Internet. Uh -huh. ¿Cuál es la nueva tendencia en esto? Es la, la educación híbrida. Hay una mezcla entre lo presencial y lo tecnológico, y lo a distancia. Uh -huh. okay. Muchas universidades lo que hacen es que le dan cierta, ciertas horas del contenido en la manera presencial. Pero uh -huh. también tienen otra parte que es a distancia.
1: La universidad donde tú estudiaste, Nova Southeastern. Uh -huh. Es la también, misma tuya. Ya, sí, yo también estudié allí. Entonces, es una universidad que uh -huh. les gusta experimentar nueva, nuevas cosas, ¿no? Y, uh -huh. y eh, yo he visto que ellos tienen muchos programas a distancia. Por ejemplo, cuando yo hice la maestría en administración de empresas, eh, uh -huh. fue presencial todo el tiempo. Sin embargo, ahora pensando. Luego de unos uh -huh. años, yo digo, la verdad es que muchas clases yo no tenía, no debí ir a la, a la, al salón. Yo okay. valoré mucho la experiencia de trabajo en equipo, porque aprendí uh -huh. de gente que sabía más que yo, y ellos aprendieron de lo que yo sabía. Entonces, la, la, el trabajo en el equipo para mí era insustituible. Sin embargo, habían clases donde realmente yo decía, ¿para qué yo vengo aquí? Yo puedo leer el libro... Tener otro tipo de interacción
0: y, y, no. y
1: resolver el problema y contestar el examen.
0: Pues fíjate, estás hablando de uno de los, de los pensamientos que yo entiendo que son falacias. Mm. Caíste en eso, ¿sabes por qué? Dime, Porque cuéntame. agrupaste, dijiste, hablaste de unos cursos mm. y le diste características ya al curso que tú podías haber tomado. Este eh, eh, en línea ah. y que otros no podías haberlos tomado en línea, Entonces, y eso ajá. no es así. Cuéntame, todo, cuéntame. todo, todo, porque ahora existe lo que se llaman las plataformas uh -huh. este, para manejo de curso. Una uh -huh. plataforma de manejo de curso te da la opción de interactuar con tu profesor y con los estudiantes. Mira. Yo tuve unos componentes dentro de mis estudios que eran completamente a distancia, o sea, pero eran sin embargo sincrónicos. ¿Sabes qué sincrónico? Quiere decir todos al mismo momento uh -huh. frente a la computadora. Uh -huh. Tenía compañeros en Latinoamérica, Puerto Rico, eh, y el profesor estaba en España. Wow. Ah, tenía, <risa> ajá, y tenía otros en Estados Unidos. No, no en América del Sur. Okay. Entonces, esta plataforma de manejo de cursos nos permitía a nosotros intercambiar conocimiento y experiencia y dialogar entre nosotros. Por mm. ejemplo, el profesor hacía lo mismo que hace un profesor ahora en una sala de clase presencial. Normalmente presentan un PowerPoint, ¿verdad? Mm. El profesor podía hacer eso. Nosotros estábamos viendo su PowerPoint y él lo estaba manejando igual que lo manejaba. Teníamos todo un sistema de eh, auriculares. Estábamos escuchando y también teníamos un micrófono. ¿okay? El, la plataforma de manejo de cursos tenía diferentes botones para diferentes ac acciones. Mm. Por ejemplo, cuando yo quería opinar sobre lo que el profesor estaba hablando, pues yo presionaba el icono de levantar la mano uh -huh. y el profesor decía: Ana quiere hablar, vamos a escucharla. Entonces, todos me escuchaban. Yo hablaba, yo daba mi opinión o preguntaba: Mire, profesor, no entendí esto, lo puede repetir. Así como no. Entonces, si yo daba una opinión, ¿verdad? yo decía: Mire, yo creo que esto es muy valioso y los compañeros estaban de acuerdo con lo que yo decía, ellos presionaban un icono. Que, que, que era dos manos aplaudiendo o un dedo hacia, hacia arriba, ¿verdad? Que indica estoy de acuerdo, o si no hacia abajo, diciendo, indicando desacuerdo, mm. el dedo pulgar hacia abajo, ¿verdad? Entonces. El profesor decía, tal compañero está en desacuerdo con Ana, vamos a escucharlo, le voy a pasar el micrófono. Y se hice ahí, debatíamos, mm. ¿verdad? Las diferentes opiniones. Y, y se veían los aplausos, o se veía la, la aprobación. Y también, eso era en una clase sincrónica. Hmm. ¿verdad? Cuando teníamos las clases asincrónicas, entonces teníamos que reunirnos en grupo. Hmm. Como tú dices, que eso te pareció que era bueno solamente este presencial. Ah, Pero entonces es,
1: la ¿verdad? misma experiencia se puede lograr ahora a través de las plataformas.
0: Claro, se consigue a través de la plataforma y no necesariamente tiene que ser video. Porque el video necesita un ancho de banda grande sí, sí. y es un costo, un es bien oneroso para sí. las universidades. Entonces, compartíamos de otra manera. Existían lo que ellos llamaban, o existen lo que ellos llaman logs, ¿verdad? Donde nosotros uh -huh. anotábamos cuando nos reuníamos. Las reuniones podían ser por email, por teléfono, vía telefónica, o por Skype, uh -huh. o o simplemente con audio, uh -huh. este, pero teníamos que intercambiar y existía esa misma dinámica, esa misma interacción, igual que la del profesor, el profesor, teníamos un profesor 24 horas en todos los cursos que tomábamos uh -huh. a distancia, cuando se toman cursos presenciales, tú no tienes el, dire el profesor 24 horas, claro, Ah, lo primero que tienes que anotar es cuáles son sus horas de oficina. Sí.
1: No coinciden con las de uno.
0: Las de uno, o cuando uno va, ya hay tres esperando. Sí. Pero entonces, ser profesor de cursos en línea exige que estés disponible 24-7. Wow. wow. Qué bueno. Que tengas menos estudiantes para que puedas Estoy
1: entusiasmado y voy a tomar un curso a distancia <risa> ya, mijo.
0: Pues mira, una de Me las Me voy a mover
1: de linda.com, <risa> de los cursitos de linda.com a un no, curso formal.
0: No, pero te voy a decir que esos cursos de linda.com yo no los conozco, o sea, yo no he entrado, he escuchado pero me da la impresión que es lo que se llaman ahora los MOOCs, sí. ¿verdad? El curso en línea masivo y abierto, ¿verdad? Así Son, es. Tienen, una, ajá, tienen una duración y tú sabes que esa es una de las tendencias. Sí, es por ahora la también. educación. Es por módulo. Por ejemplo, es fantástico. Yo estoy
1: ahora tomando un curso de fotografía porque estoy aprendiendo fotografía con el iPhone. Lo bueno de eso es que uno lo repite si no lo entendiste, o si te quedaste uh -huh. dormido, como a veces yo estoy en un avión y estoy viendo el uh -huh. curso que descargué. Lo puedo repetir y la repetición sí. es clave para el aprendizaje.
0: Pues fíjate, en eh, eh, las tendencias ahora en la educación, esa es una de ellas el MOOCs, mm. dice que, que las universidades más prestigiosas del mundo están popularizando los MOOCs, ahora uno a través de este, este sistema puede tomar clases en Harvard, en MIT, en cualquiera y muchos de ellos son gratuitos ¿ok? Mm -hmm. ¿Sí? Sí, ellos lo presentan cortos, cursos online. Claro que tienen un grupo limitado de estudiantes que pueden entrar, pero son repetitivos, termina y vuelven y abre Y uno lo que tiene que hacer es llegar y ver cuándo comienza el próximo curso y, 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 e inscribirse. Y son de muy buena calidad. Esa es la característica más importante que tienen, que son de muy buena calidad los MOOCs. Y esto es bueno porque permite que cualquier persona pueda tener acceso a la educación de calidad independientemente de su situación geográfica o económica. Uh
1: -huh. Vayamos vayamos a la iglesia. Todas estas tendencias que tú nos están compartiendo están revolucionando la, la educación. Y, uh -huh. y la iglesia es parte de la sociedad. ¿Cuáles son las implicaciones que tú ves para las iglesias en cuanto a estas tendencias que están cambiando la educación?
0: Bueno, mira, algo bueno que hizo la iglesia, y yo siempre he dicho, la iglesia fue pionero en esto, Este fue que la iglesia fue la primera que se tiró a la calle mm. a, a buscar dónde estaba su gente y a llevarle las buenas nuevas a la iglesia, mm. mientras la, la escuela se había quedado en cuatro paredes. Mm -hmm. Eso es algo bueno que hizo la iglesia. Salió Entonces, de las cuatro
1: paredes a buscar a la gente.
0: Antes que la escuela. Uh -huh. Ok, la escuela se puede decir y cuando hablo de la escuela me refiero a la educación, no? Este la escuela salió después, pero la primera que se tiró a la calle y fue a llevar su mensaje donde estaban, estaba la gente que la necesitaba, fue la iglesia. Uh -huh. Y yo se, siempre decía, porque eso fue hace poco que la iglesia, sal, la escuela salió y yo decía la escuela tiene que hacer lo mismo que hizo la iglesia. Y nosotros tenemos que irnos a buscar a la gente dónde están. Y ¿sabes dónde está nuestra gente? La de nosotros, los educadores. Está en el Facebook, hmm. están en las redes sociales, está en el Internet. Sin embargo, la escuela no quiere entrar a las redes sociales. Hmm. Y tiene una explicación quizás económica. Es lo mismo que te dije ahorita, los hmm. anchos de banda que necesita y todo el mundo. Pero tienen que entrar, tienen que hacer lo que hizo la iglesia, ir a buscar a la gente donde está la gente.
1: Eso fue lo que hizo okay. el Señor Jesús también, que iba donde Exacto. estaba la gente y le predicaba haciendo preguntas, porque el Señor usaba mucho a la retórica uh -huh. y usaba también hablarle a la gente de lo que ellos conocían para decirle uh -huh. lo que no conocían
0: se puede educar a través de las redes sociales y yo creo que cada a nivel personal cada cristiano tiene que llevar, tiene que meterse a las redes sociales uh -huh. y tenemos que educar con el ejemplo, tenemos que dejar de escribir cosas vanas, hacer retratos tontos como retratar cada vez que nos comemos algo uh -huh. este, hacer cosas edificantes uh -huh. De hacer de ese medio uno que nos ayude a llevar el mensaje. Mm. Y el mensaje, todos sabemos que muchas veces es con el ejemplo, porque todos somos maestros. El cristiano es el primero que tiene que, que empezar a trabajar bien y a utilizar las redes sociales para cosas edificantes. ¿Okay? Tenemos que enseñar a través de esto. Hay otras estrategias de enseñanza que se están utilizando mucho, que se conoce como el PBL, que es el, el aprendizaje basado en problemas, que muchos también independientemente usan el término indistintamente y lo llaman aprendizaje basado en proyectos. Estuve leyendo hace unos meses atrás que la iglesia, que es una estrategia buena para la iglesia, mm. porque pone a la persona inmersa en la situación uh -huh. para buscar la, las soluciones
1: Hay muchas maneras en que la gente llega al, al evangelio, a una relación con Dios, unas uh -huh. veces es por una experiencia de vida pero también a veces por un problema, por una situación que lo lleva a sentarse, a reflexionar y decir, bueno esto que yo estoy haciendo esto que, esta vida que yo llevo no no está produciéndome resultados. Entonces esa evaluación es la que hace que la gente tome un nuevo rumbo en su vida espiritual y por supuesto con impacto en la vida diaria. Entonces la, la, la educación por problemas, yo, eso también la iglesia lo está usando, ¿no?
0: Uh -huh. y, lo debe, y lo debe fortalecer. Ahora que ya, lo, ya es una, una de las tendencias, un método que está probado científicamente que da resultados tiene que fortalecerlo continuar usando la educación teológica debe, debe continuar o fomentar más el sumergir al estudiante en un proceso integral de mm. formación y práctica eso es lo que es con la esperanza de que al final de su entrenamiento pues entonces esté lo suficientemente preparado para ayudar a la iglesia a realizar su tarea principal que es la de anunciar las buenas nuevas de salvación.
1: ¿Cómo puede mejorar la escuela dominical? La enseñanza que muchas iglesias todavía hacen todos los domingos, dedican una hora a estudiar sí. la Biblia.
0: Bueno, si nos vamos a los niños, fíjate, eh, hay una tendencia que se está utilizando mucho, tú la conoces, se conoce mucho en el área de tecnológica como yo no sé si es un, un, una traducción literal, un anglicismo o qué, y si está aceptado, pero así es que se conoce en el medio educativo y se le llama gamificación, mm. que viene de juego. Uh -huh, uh -huh. El juego, este método se lleva aplicando hace siglos en la educación infantil y antes le llamaban, este o se le llama todavía el aprendizaje lúdico que es aprender basando, basado en juego. Y si se ha estado estudiando o llevando a cabo por tanto tiempo y en determinadas man maneras, eh, el reto ahora es, o la pregunta es, ¿por qué no expandirlo a todas las materias? Si está probado de que funciona. Aprender eh, a base del juego, utilizar el juego, eh, o sea, convertir el aprendizaje en un juego. Para que el alumno aprenda casi sin darse cuenta.
1: Sin darse cuenta, sí, sí.
0: Ah, y nosotros pensamos en niños nada más, pero la tendencia es hacia todas, hacia todos los niveles. Y más ahora con los juegos este, eh, eh, en el Internet, fortalecerlo de tal forma que el aprendizaje lúdico ¿verdad? se pueda llevar a todos los niveles y a todas las materias donde el estudiante aprende sin darse cuenta. Esa es una de las tendencias que hay ahora mismo. Otra de las tendencias que también la iglesia podría utilizar se llama el, en inglés BYOD, o sea, bring your own device, traigan su propio eh, dispositivo sabe qué es lo que pasa Melvin? que la educación ahora la tendencia es que tú le des un poco al estudiante y lo motives a que siga buscando que se apropie que se adueñe del o sea, no conocimiento lo dices todo.
1: tú no lo dices todo como educadora
0: puedes abundar puedes decir bastante pero dejarlo o, o poner en su corazón el deseo de continuar buscando cuando decíamos enseñar a aprender es eso precisamente, que el estudiante quiera que sepa dónde está la información y me voy a casa y sigo buscando. ¿Eh? Ahora que la Biblia está en el Internet, y tú mejor que nadie lo sabe, uh -huh. todas las versiones, todos los idiomas, la, la, la tecnología no tiene vuelta atrás. Nosotros tenemos que aprender a vivir con ello.
1: Lo que tú estás Ajá. diciendo es que sería positivo para la iglesia. En las uh -huh. clases de escuela dominical, eh, tener uh -huh. tareas para la semana donde los muchachos sigan buscando del tema del que conversaron el, el domingo.
0: Pero que no se llame tareas. Uh
1: -huh. ¿Y por, si qué, no? por qué? Porque,
0: <ríe> Porque ya le una tiene una mala, sí. Ajá, una mala fama. No, ya mala, se con las asignaciones. No,
1: yo no quería que saber se... de las asignaciones cuando estaba en la escuela.
0: <risa> claro, y lo que se busca precisamente es una sed de conocimiento. Mm. Eso es lo que hay que sembrar. Eso es lo que hay que hacer ahora con el estudiante. Ayudarlo a que él sepa que hay información disponible, que la puede seguir estudiando, que tiene la Biblia física en papel, ¿verdad? pero que también la tienen medios digitales y que ahora buscar, por ejemplo, el entorno físico donde se, se desarrolló una historia de esas maravillosas que tiene la, la Biblia, que la puede buscar fácilmente, no irse un atlas como antes, ese libro grandote, y ir a, a, a ver si encontraba la página donde estaba. No, que ahora es mucho más fácil conseguir un mapa, ¿De dónde se desarrolló esa historia? A la misma vez, es cómo se llama hoy en día esa ciudad que cambió de nombre, ¿verdad? ¿Y cuál es hoy? ¿Cuál es la próxima? O sea, sembrar en ellos el deseo de inquirir, nosotros, de buscar.
1: Ana, nosotros estamos preparando una nueva aplicación que sale este mes uh -huh. en portugués y luego uh -huh. va a salir en español. Pero una de las, de las innovaciones que estamos preparando... Yo no creo uh -huh. que saldrá ahora en, antes de diciembre, pero es lo que llamábamos en inglés eh, Enhanced Translation, una traducción uh -huh. de la Biblia, pero con más recursos. Por ejemplo, cuando tú ves eh, una palabra, un nombre, haces clic, es una aplicación, ¿no? haces un uh -huh. clic y te dice uh -huh. todo el contexto de esa palabra, eh, okay. en relación con la época, con la historia, con la arqueología, te lleva a video, uh -huh. te lleva a fotografía, porque creemos que la gente aprende más de esa manera. Uh -huh. Entonces, claro que sí. eso va a ser un recurso que nosotros sabemos que va a transformar la lectura de la Biblia, porque no tienes que ir a una nota.
0: Ah, una concordancia agradada. La, es
1: que la cosa es que va a estar amarrada con el hebreo y el griego del Nuevo Testamento, porque lo estamos haciendo para traductores de la Biblia. Y como ya lo hicimos para traductores de la Biblia, dijimos, vamos a dársela a la gente para que la gente wow. también puedan profundizar en el contexto, la contextualización del Exacto. contenido. nacido ha, ha sido un placer tenerte en el programa. Eh, yo he aprendido un millón. Qué bueno. En serio, sí, qué bueno. no, no, si sí, yo siempre siempre me encanta hablar contigo porque yo creo que puedo aprender y aprendo.
0: Me gustaría,
1: ah, Ana. Me gustaría, Ana, que, eh, que algún consejo que tú tuvieras para los pastores y líderes de la iglesia en cuanto a la educación. Una recomendación final.
0: Que tomen en consideración que la tecnología llegó para quedarse. Que la tecnología tenemos que aprovecharla porque es el medio que están utilizando los, los estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos de la iglesia para buscar información. Y que entonces debemos aprovechar, y como hablábamos ahorita, ir donde ellos están. Si la están utilizando para otras cosas, pues aprovechar y utilizarla para que estudien algo que verdaderamente les va a agrandar. Su, su vida, les va a mejorar su vida, el conocimiento, su espiritualidad, ¿verdad? Que la tecnología llegó para quedarse y hay que trabajar con ella. Que, que los niños, el 80% de lo que tienen, conocimiento que tienen ahora mismo, de lo que aprenden, muchas veces no lo aprenden por el maestro, sino que lo están aprendiendo con la tecnología, ¿verdad? Tenemos que traer, utilizarla y. Llevárselo a nuestros niños y a nuestros estudiantes. Estén en la iglesia, cuál sea el tema, que estemos trabajando con ellos. Es un tema educativo, en ese momento somos maestros, tenemos que seguir. La, la pregunta de cuáles son las tendencias me pareció maravillosa porque la iglesia tiene que seguir ese mismo ritmo. La iglesia es educadora, la iglesia tiene que buscar esas primeras tende esas tendencias actuales y utilizarlas para... Fines.
1: Muchas gracias a la doctora Ana Torres, consultora de educación en Puerto Rico. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?